0: E aí, pessoal? Ai meu Deus, peraí.
1: Vocês
0: estão com a cara muito boa.
1: Olha esse botão.
0: Vou fazer uma rápida abertura e a gente começa, tá bom? Antes
1: que o short se né? Vamos começar.
0: Olá, bem-vindos. Boa noite! Mas que saudade! Saudade das coisas mais simples. Tão simples que a gente nem dava valor, nem prestava atenção. Por exemplo, a paz de andar para cima e para baixo sem ter que lembrar da máscara e do álcool gel. De entrar em casa com o sapato da rua. Se bem que esse é um hábito que bem poderia ser transformado, faz sentido saudade de se aglomerar sem medo, saudade dos velhos, dos velhinhos da família, eu incluído, saudade de mim, saudade dos parentes que moram longe e uma saudade, uma saudade em especial, saudade de dar abraço apertado nos amigos. Nossos convidados de hoje são amigos, ó... longa data, desde quando eram assim, adolescentes tardios, conversando em redes sociais e aplicativos, os dois se conheceram, se encontraram, formaram e passaram a fazer parte de um grupo pioneiro que renovou o humor brasileiro nos últimos anos. Eles botaram a cara a tapa para enfrentar o público diversas vezes, aliás, às vezes mesmo literalmente a tapa vamos receber os amigos e humoristas Dani Calabresa <risos> e Fábio Rabin e aí é... moçada
1: ai que moça Bial sabe o que parece Rabin que a gente acabou de ser eliminado vem um texto tão lindo <risos> Aí parece
2: que a gente
0: tem que
1: pegar a mochila e falar, obrigada, Brasil, eu tentei! É. Ai,
0: que emoção! Meu. Isso, é, isso é um texto, mostrou assim, pela primeira vez na história do BBB, dois serão premiados. Aí vocês <risos> saem os dois, o casal milionário. Vem cá, você juntado com a Dani. Finalmente. Pois é, mas vocês. Vocês já se conhecem o quê? Vocês realmente são amigos de, de início lá, comecinho de carreira?
1: Sim. Fomos presos juntos? Mentira. A gente é Fazendo. muito amigo. A gente se conheceu em 2005 ou 6, Rabin, você lembra?
3: É claro que não. Muitos entorpecentes naquela época, mas acho que... <risos> por volta do ano de 2000 e... 2005, acho.
1: Foi. Eu, conheci, eu assisti... Eu assisti você fazendo um show de humor e a gente continuou conversando. Era MSN, não era? A gente começou a falar de personagem, de stand-up. O Rabin me deu muita força para fazer stand-up. É um dos meus principais amigos comediantes talentosos que me deu força. Eu amava trabalhar com você. Morrendo de saudades.
0: Eu também. Dani, o o Fábio tem esse negócio, o Rabin tem esse negócio de, de falar as coisas... Como se fosse brincadeira, mas é sério, como se fosse sério de é brincadeira. Por exemplo, agora, ele falou, ah, naquela época, muito se entorpecente, não lembro nada. Ele não tava brincando, não. não ele tá tava brincando. falando sério, né, Dani?
1: Verdade, tudo verdade. Isso aí, amor. Mas virava aí... uma cachaça, mijava no pé da gente. Isso aí é. Era... <risos> Não é baladeiro piada, não.
0: mesmo. É, baladeiro bravo.
1: Baladeiro mesmo. Eu... Olha
0: que você tava junto, hein? <risos> Isso aí. Agora eu quero saber o seu ponto de vista, Rabim.
3: E a Dani? Né? Tampou, Caretinha. Caiu, então...
1: galera.
3: Olha, eu vou te falar, é uma época bem maluca, assim. Os, os comediantes participavam ativamente das baladas. A Dani fazia performance em festas. Era um negócio muito louco. O, o
1: Calma! Rafinha... Parece que eu ficava <risos> pelada. Performance de humor. Não, não, porque performance Nossa. é um termo das artes
0: plásticas, performance, é, instalação. Parece, mas. mas... Que per... Você não ficava pelada,
1: Não, não. Quer dizer, depende. Às vezes, às vezes dava uma vontade, mas não era assim. O contratante não exigia isso, não. Isso era um improviso. Ai, Rabinho, vai continuando. O que mais você lembra, hein, Anjo? Vai é, render bastante é, isso aqui.
3: Isso é, aí vai render a sua demissão. <risos>
0: Vem cá, como é. Porque é o seguinte, vocês. Não que não houvesse stand-up no Brasil. Existiu lá atrás, Zé Vasconcelos foi um grande pioneiro. Chico Anísio fazia stand-up brilhantemente, o próprio Jo. Mas vocês foram o stand-up do segundo milênio, né? Ou o terceiro milênio? Que milênio a gente está? Terceiro. Terceiro milênio.
1: Amor, eu já para mim. É quase é, joguei milênio já... no Google agora. De <risos> sempre... eu falei, eu...
0: Bom, vocês foram Ai, o stand-up eu... do, do, do século XXI. É, e qual, qual foi o cenário? Como é que isso começou? Assim, vocês faziam em teatro, ou era festa, bar, ou onde onde desce? Primeiro grupo foi o comédia em pé, não foi o rabin, aqui tipo, porque o,
1: por. o comédia em pé aqui no Rio de Janeiro, e aí teve o Clube da Comédia em São Paulo, e depois teve o Comédia ao Vivo, que fui eu, Rabin, Danilo Gentili, o Luiz França e o nosso querido Márcio Ribeiro, que não está mais aqui, mas que era o líder do nosso grupo Mestre de Cerimônias.
3: A gente foi, é o grupo mais antigo hoje, né? O Comédia em Pé, infelizmente, parou, mas a gente fazia show em bar, né muito bar, né, Dani? Boteco entrava em churrasco para fazer show, fazer onde tivesse O teatro foi uma coisa que veio com o tempo, né?
1: Sim, a gente começou fazendo show em bar. E é um esquema muito diferente, né? Porque stand-up, cada um escreve o próprio texto... Então, é um material de, sei lá, 15, 20 minutos, depende da noite. E pra você fazer 20 minutos enquanto as pessoas estão tomando drink, o garçom passa, derruba a bandeja, tem um casal que levanta brigando, é aniversário de alguém, os bêbados gritam. É, é, é outra coisa, é totalmente diferente de se apresentar no teatro. É uma outra. Te chama pra um outro lugar de improviso, né? Porque não adianta ficar concentrado, você tem que acompanhar. O caos do lugar. É um desafio. É quase a prova do líder. Ó.
0: É, mas aí, aí é uma escola também. Para ganhar uma super cancha, porque a concentração que você tem que manter. Rabin, Dani também, qual é assim, a particularidade do texto do stand-up? No que, que ele é diferente de todos os outros gêneros de humor? Eu acho que é um texto... Ele diz mais respeito à nossa vida do que,
3: do que a qualquer outra coisa. Assim. Então, embora... É, o pessoal fica debatendo ah limite do humor tem não tem geralmente o comediante stand up ele fala muito da sua vida né então ele extrapola mais os seus limites do que o de qualquer outra pessoa né então ele, eu falo sobre ser judeu falo sobre o meu casamento sobre ter um filho sobre sobre o cara doidão que eu era eu falo sobre
0: tudo e a calabresa também faz as observações dela assim então então é quase confessional Sim, Dani. Mas como muitas modalidades assim de, de humor era muito dominado por homem. Você tinha alguma no Brasil quem é que fazia stand-up ou algo parecido com isso como mulher? A Dercy.
1: A Dercy, Dercy fazia stand-up. Eu acho é engraçado, né? Tem tantas comediantes talentosas boas e graças a Deus acho que as mulheres estão conquistando as mulheres comediantes estão conquistando cada vez mais um espaço maior. Mas é muito louco isso, porque eu acho que foi mais fácil para os homens, porque vocês, seus desgraçados, vou até tirar o chinelo, vocês têm permissão social, vocês podem falar, tipo, todo mundo pode hoje, mas quando eu era criança, eu eu fui criada com esse pensamento, que não pode falar palavrão, não pode, senão eu vou estar sendo louca. E aí eu pensava, meu Deus, mas os meus amigos homens... Eles arrotam, eles peidam, eles vão para puteiro, eles contam isso com orgulho. E quando uma mulher fala, ah, ontem eu peguei dois, era que louca, que piranha, biscate. Então, é mais, foi mais difícil romper essa barreira e... Me impor num lugar assim, de, de. Eu não sou louca, eu sou artista. Isso é um texto, isso é uma performance artística. Eu sou comediante, eu tô fazendo. tô escrevendo piadas aqui, sabe? Não tô vindo aqui me expondo de. Ai, ah, nossa, que maluca, que bebe e fala igual aos homens, mas demora um tempo, né? Levou um tempo grande para as pessoas aceitarem isso e reconhecerem comediantes maravilhosas que temos por aí. Beijo para todas.
0: <risos> mas vem cá. Quem foi que que saiu no tapa mesmo pra valer com com o público?
1: Quem? 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 Ai, meu Deus do céu. Fui eu?
0: Fui eu. Com esses músculos aí que a gente tá vendo
1: pelo amor Mati. de Deus, olha, vê se o Rabin tinha outra, outra vocação ele tinha que ser comediante, tudo na vida dele é uma, é uma loucura é uma palhaçada, um cara da plateia começou a interromper o show enquanto eu tava me apresentando ele gritou, sei lá, gostosa, não sei o que até te agradeço, moço e aí terminou o show, ele veio falar comigo eu falei, ah, tudo bem, já falou ele continuou, o grupo todo começou peraí, peraí, aí. empurraram o cara começou uma briga no bar o Rabin entra para defender, adivinha? Eu acho que ele deu um soco no gerente, que era o nosso contratante. Eu, eu, eu é. ele, você bateu você bateu no Cristo você lembra disso? Sim, eu, dei cadeira... <risos> eu, dei... eu
3: acertei uma cadeirada no dono do bar, na verdade. Isso foi uma fase. Eu... A mira tava ruim, os entorpecentes estavam
0: bons.
1: Eu juro, ele que entrou animal. na briga e mirou totalmente errado. <risos> e de
0: o único não, não é, cara. cara que você não pode bater é quem vai pagar o cachê. Uh,
1: <risos> Obrigada. Na, na época
3: que podia bater no, na plateia era boa, né, cara? Hoje não pode. <risos> hoje,
2: não
0: é, hoje não é politicamente correto. É, né? é um hoje não pode
1: mais.
0: Olha só, vamos, vamos mostrar como eram vocês. Tem umas imagens, assim, dentro do comecinho, para a gente ver agora, do Comédia ao Vivo. Isso é de 2008, ou seja, faz 12 anos. Está
3: cheiro de morte.
0: sucesso Teatro lotado, gente do lado de fora.
1: A gente ralou bastante. Isso aí é uma fase boa. Sim. Porque a gente começou a fazer... A gente fazia vários shows em vários bares. E, assim, era 40 reais o máximo, Cachê. Você lembra? Demorou muito pra gente conseguir lotar um bar numa noite. Aí, quando começou a lotar, a gente tinha que fazer duas sessões. Tipo, duas no mesmo bar, duas no outro bar. E aí, a gente foi pro teatro. E aí... Aí foi, foi a fase feliz, de fase com o público, né? Aí foi
0: maravilhoso. Quando uma plateia tá meio letárgica, assim, é bom simular ou mesmo partir para uma agressividade, assim, Rabi? Eu acho que a gente... É um recurso, né? Que existe mas
3: é Eu acho que é mais os tipos de piada. Eu lembro que a gente fazia uma ação que era muito difícil no começo, porque as pessoas não sabiam o que era o stand-up, né? Então a gente chegava... É uma ação para uma marca de cerveja que a gente chegava num bar lotado. Você tinha ali 500 pessoas bebendo, às vezes 100 pessoas, sei lá, todo mundo, cada um nas suas mesas, e chegava um cara no palco, começava a fazer stand-up, sem ninguém saber o que, que era. Aquilo. E aí, como que você vai fazer? Porque a maioria subia, e começava a se ferrar, suava frio e saia fora, né? Entendeu? Aí eu chegava e eu simulava uma briga mesmo. Eu tinha uma piada que eu.. <risos> Meu Deus p... Eu começava a brigar com o cara da ponta do bar, o cara não entendia nada, ele olhava e falava, o que, que eu fiz, você é louco, não sei o que, você tá lá pra mexer com é. a minha mulher, pensei, deve fazer a piada, aí metade é. metade não, mas uma atenção, aí eu começava a fazer piada em cima e,
0: e rolava, então...
3: Técnicas de chamar a atenção.
0: Porque... atenção. Um bocado de coragem também, né? Um Técnicas. bocado de coragem. De sim. cara de pau e coragem.
1: Usou a palavra técnica. Aí eu subia no palco armada. Eu subia... <risos> Dá um tiro. Quem olhar vai assistir, hein, galera? Quem morreu, morreu. morreu. É, Aí eu subia é armada. Sim. É minha técnica. É...
0: Técnica do tiro ao lado. É minha técnica.
1: Aí isso eu... eu vou adquirir. É Dane. muito bacana.
0: Olha que delícia agora, uma das primeiras participações do Rabin na televisão aberta. Olha que delícia. E E aí, tudo
3: bem? Fala, Hebe, beleza? Eu
1: tenho uma blusa igualzinha à sua.
3: Eu achei que só eu tinha mau gosto, mas... (risos) Bom, primeiro, muito obrigado por ter me chamado. Eu fico muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervoso eu lembro que há um ano atrás eu era só um atorzinho desconhecido aí. E hoje? Continuo sendo, né? (risos) E é uma profissão complicada. O pessoal tava falando de mãe. A minha mãe nunca aceitou isso como uma profissão, assim. Tipo, nunca tive um emprego. Tipo, quando as pessoas me chamam de filhinho de papai, eu até me sinto bem. Porque nem o meu pai me chama mais de filho. (risos) Minha mãe vive me dizendo, vai trabalhar, vai trabalhar... Será que ela não percebe que eu não vou? Eu não gosto, entendeu? E meu lugar é no palco, e foi minha mãe que me incentivou para fazer comédia, porque toda vez que eu falei para ela, mãe, eu sou ator. Ela ri da minha cara.
1: Oh, meu Deus do céu! O seu nome é Fábio. Rubinho ou Rabim? É Rabim,
3: Rabim. Hum. E é isso aí.
1: Quantos anos você
0: tem? Eu tenho 26. Ai, ele... Ah, que, que, Ai, que,
1: que saudades da Hebe. Você arrasou, Rabin.
0: Que precioso é isso, aí, isso, hein? Muito. muito. Dani. eu sei que você é uma ótima imitadora da Ebe, hein? Me falaram. <risos> Vê se você dá uma canjinha pra gente. Por exemplo, assim, Hebe, você conheceu o Rabin quando era baladeiro, naquela época, jovenzito. Vendo agora esse homem adulto, consequente, o que, que você diz sobre ele, Hebe?
1: Ai, que maravilha, Pedro Bial, que gracinha. Eu não me lembro muito bem o nome do Rabin, é Rabin mas uma gracinha. Eu lembro que eu dei um selinho nele e veio um gosto de cigarro, uma coisa horrorosa. Ai, que muito saudade muito da ele! meu Deus do céu.
0: Ai. Rabinha, a Dani é boa imitadora. Você tem alguma imitação dela que você gosta mais? A Dani é espetacular,
3: ah, cara.
1: Obrigado, mas.
3: Aquela moça. Aquela moça. Luciano Gimenez, Dani, eu gosto.
1: Para, e é isso, é uma jukebox da imitação aqui.
0: Okay? É isso.
1: Para, Constante. para tudo, que mico, polêmica, para, que máximo, que must. Ai, desculpa, pensei em inglês. Para, e agora a gente vai ver o desfile de lingerie, começando com o Fábio Rabin. Opa! Você podia começar e fazer isso aqui pra
0: gente. É, o programa é essa hora da manhã, a gente encara qualquer coisa, até Ah. o Rabin de lingerie. (risos) Boi, Cava, agora falando... Ah, a gente está falando sério o tempo todo, mas falando sobre assunto sério, pandemia. O Rabin foi um dos primeiros artistas brasileiros que se tocou da gravidade da situação, resolveu parar a tour, teve que comprar uma briga para isso. O que estava que acontecendo na sua vida naquele momento, Rabin?
3: A minha esposa estava passando por um tratamento de quimioterapia, né? lutando aqui contra um câncer e tal, uma coisa que enfim, acontece com Boa parte da população, mas é, infelizmente, né? E por conta disso, a gente ficou mais alarmado do que do que acho que a maioria das pessoas, né? Porque, para quem não sabe, a quimioterapia derruba a imunidade lá embaixo, né? Então, é, é brincar com a sorte uma pessoa que está em tratamento pegar o coronavírus. Então, a gente cancelou os shows, acho que com uma semana de antecedência, se você for comparar com os outros as outras peças de teatro do Brasil, né? E eu confesso que eu fiquei mais preocupado do que o normal, do que com os outros temas e loucuras que esse governo faz, que a gente simplesmente consegue fazer piada. Eu confesso que eu fiquei um pouco mais alterado com o comportamento perante a pandemia, né? Com a irresponsabilidade. Mas tudo bem. Agora estamos aí, estamos se cuidando. A Camila está aí? Camila está aqui, está aqui Aê! do lado. Oi, Camila.
0: Não, não pode falar com a gente um minuto? Ah, ela aqui.
1: Que liga!
0: Oi, Camila. Ai, Camila. Camila. <risos> Olá, filho,
2: tudo bem? Você
0: tá com a cara ótima, Camila. Como é que tá eu o tratamento? Você passa... É
2: o corretivo que é maravilhoso. <risos>
0: que a companhia desse senhor aí não tá ele... te fazendo mal, não. Tá tudo bem, né? Não, não, não. Ele
2: tenta me deixar feliz. Quando ele não fica deixando cueca em cima da pia da, da cozinha... perfeito <risos> feliz. Foi mal,
0: Mas você tá, tá legal? Você terminou o, o tratamento todo? Tá no meio? Em que momento? Você teve uma hashtag que pegou agora? O, o câncer mexeu com a mina errada.
2: Mexeu com a mina errada. <risos> Isso. Exatamente. <risos> É, porque desde o começo, assim, eu, não, eu tentei fazer de tudo para não me deixar bater em nenhum momento, sabe? Tentei fazer com que isso fosse mais uma experiência é, e eu tentei fazer de tudo para passar isso para as pessoas, porque eu acho que isso está cada vez mais comum no Brasil e no mundo, né? Então, a gente tem que é, deixar isso mais escancarado para as pessoas pararem de tratar isso como um tabu. Né? Porque as pessoas falam, ah, tá com câncer, já olha, a pessoa já, já tá melando é. a pessoa, Sim. né? E não é assim. E, infelizmente, essa visão que as pessoas têm derruba muito a pessoa que tá passando por esse processo. E eu não me deixei abalar, assim, desde o começo, até porque a minha mãe tem problema de saúde também. Então, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como eu vou contar para todo mundo sem a galera achar que vai me perder, sabe? Então, automaticamente, a minha doença saiu de, de foco, sabe?
0: Mas aí já vem logo uma pandemia ainda para tornar as coisas um pouquinho mais complicadas. Aí <risos> deve ter
2: dado... Pois Pô, é. né? Nossa, isso foi uma loucura, porque desde o primeiro dia do tratamento, a gente fica esperando o último dia do tratamento. Nossa, eu fico sonhando desde o primeiro, eu falei, nossa, eu vou comprar um sino, porque onde eu faço tratamento, eu não tem o sino, que normalmente... <risos> pessoas em tratamento de câncer, elas tocam sino ao final do tratamento, e não tinha esse sino, eu falei, nossa, eu vou comprar um sino, conversei com o pessoal da clínica, eles liberaram a maior sala da clínica para eu poder levar minha família, amigos, para a gente fazer uma festa mesmo, e aí na semana que eu terminei, foi a primeira semana do coronavírus no Brasil, então foi uma sensação de... Eita, peraí que eu tô saindo da minha batalha, mas agora eu tô entrando numa batalha com o mundo inteiro.
0: Camila, muito obrigado aí por participar. Que bom ver você com saúde, com essa cara Sim, boa, obrigado, força aí. Estamos aí. Obrigado. Muito obrigada,
2: é um prazer, um beijo. Beijão, Pedro, sou sua fã. Não preciso nem falar, né? Te amo. Te amo. Mexeu com a mim errada. Beijo, te amo. com a errada.
1: Maravilhosa.
0: Ai, ah, Dani, que, que bonita a história de amor desses dois aí, né? Você se comoveu também, né?
1: Muito! Nossa, eu acompanho desde o começo de namoro e os posts, as mensagens da Camila são inspiradoras. São... É uma mensagem forte, mas com otimismo. Ela tem o bom humor do Rabin. Ela é uma comediante também, a Camila. Ela tem que fazer stand-up, sério. Ela é muito criativa. Ela conseguiu... Transmitir toda a história dela. É, óbvio, ela compartilha a dor dela, mas com humor, com bom humor, com força, juro. Da vergonha de reclamar de qualquer outra coisa. Eu vejo o post dela e falo, meu Deus, olha que mulher maravilhosa. E eu chateada por sei lá o quê, sabe? Qualquer outra coisa que super dá pra resolver, mais simples. Ela é maravilhosa.
0: Vem cá, falando em amor nesses dois aí, e o seu coraçãozinho, esse latifúndio, Dani? Ah! Tem poceiro na área?
1: Meu! Vem aqui Venha, tira a camisa, vem passa uma gilete desses três pelinhos, vem aqui. Olha que lindo, meu boi, meu companheiro de pandemia. Vem aqui, meu amor. Meu namorado rica. eu
0: tasquei também. E aí, cara, tudo <risos> bem? Tudo bom, tudo bom? É, Ela lindo. tá falando que é namorado, mas namoro em quarentena vira casamento. Opa. Vocês estão vivendo um casamento. Mais complexo que casamento, né?
1: Mas maravilhoso, por quê? né? Elabora, elabore isso. Por Tem. causa
3: dos 24 horas por dia juntos, né? No casamento, você sai pra trabalhar, você se vê no fim do dia. 24 horas por dia junto com a gente é difícil. Você com você mesmo é difícil viver, né?
1: Sim. É intenso, mas a gente tá se dando bem. Me beija, quero que eles vão acreditar.
0: Eita, maravilhoso! <risos> ah! Que lindo! Rabi você faz gosto? É ruim, né? Não, eu, 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 porra, eu sei, eu sei,
3: mas é ruim que na pandemia você briga, você não tem por onde correr. né? Você exato, exato. Camila, eu vou dar uma volta. Agora em briga no banheiro. Ó.
1: Ela atacou o um negócio? Ai, ai, ai. ai é isso, eu ri aqui,
0: deu um jeito. <risos> Puta ai, que pariu. Que Escuta, é... eu não vou nem perguntar se Richard e Dani estão praticando para ter filhinho, né, Rabinha? Você não, não se pergunta, né? O que mais que pergunta. a gente
1: vai fazer nessa quarentena, amor? Mas é, é. é transar com álcool gel. É isso que dá pra gente fazer. É briga <risos> e transar com álcool gel. O nome da criança vai ser pandemia, o que é o que tem pra fazer. Março, abril, maio, julho, julho, agosto. Socorro, Jesus.
0: Vai vir uma geração da peste aí, vai vir. Vai, vai. Mas vem cá, educação à distância, esse negócio de escola à distância. Quantos, quantos anos tem sua filha? Minha filha tem sete e eu não aguento mais. Eu queria
3: aproveitar para <risos> a doação também, inclusive, porque
0: chega. Mano, é difícil ver, cara. Vem cá, sete anos ela já estava alfabetizada ou estava em processo de alfabetização? <risos> a minha filha...
3: A gente aqui descobriu que, como eu faço show, viajo, viajava né, o tempo inteiro, a Camila era empresária, estava se cuidando, provando saúde. Eu peguei o fichário da minha filha no começo da pandemia, descobri que ela era uma vagal. Ela não tinha feito uma lição há três anos. E eu comecei a ensinar a criança, só que eu percebi que eu não, eu não tenho paciência para ser professor. Sabe? O professor tem que ser mais valorizado que a criança não, não é muito esperta, as crianças. Tenta ensinar. Eu falo, vai, filha, o mundo é. Ela
0: fala, quadrado. Eu falo, quem é o seu professor? Olavo de Carvalho, criança? Sai da Dani, e se tivesse escolinha do professor Raimundo à distância, como é que dona Catifunda ia se sair nessa?
1: Bial, e olha isso: a gente está tentando fazer esse projeto porque a gente ia gravar normal no estúdio e for, foram suspensas as gravações. A gente está fazendo um podcast da Escolinha do Professor Raimundo e agora surgiu essa ideia da gente receber o figurino higienizado, da gente tentar fazer de casa, porque isso está marcando, vai marcar a nossa geração demais. Eu acho que vai funcionar
0: a Escolinha do Professor Raimundo no, no, pois no é. formato, nesse formato aqui.
1: A gente está torcendo muito para ter...
0: Além disso, mais algum projeto, Dani, para o futuro próximo? Se é que nós teremos um?
1: O futuro próximo. Estamos torcendo para ter o futuro. Não, vamos sim, vamos sim. Vida normal. Vai chegar essa vacina, pelo amor de Deus. Vai ter o podcast da Escolhendo do Professor Raimundo e também vai ter um podcast, que eu tô participando, muito divertido, que é uma série. É uma série em formato de podcast. Foi o jeito que a gente resolveu, né? Tipo, todo mundo se reinventando aqui na, na quarentena. Então chama Gilmar Baltazar, detetive particular... O Fernando Caruso, a Luana Martal, Paulo Matias Júnior e o Márcio Vito. É uma é uma série para você ouvir no podcast, uma série de comédia e investigação, muito divertida.
0: Bom, bom. Agora, assim? eu, eu recebi a informação meio incompleta, Rabin, que você vai para o drive-in. Ah. Eu não sei se você vai se apresentar no drive-in ah. ou vai fazer sacanagem com a Camila no carro, porque é o que se faz no drive-in. Dessa
3: vez, eu vou me apresentar, né, Camila? Bons tempos que a gente fazia sacanagem no drive-in, né, amor? Lembra? Não. 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 A gente... Eu vou me apresentar. No começo, eu era contra... Agora eu ainda sou, mas eu quero viver essa experiência, sabe assim? Quero ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser bem bacana, vai ser diferente e eu resolvi fazer. Então eu vou fazer aos sábados aqui de agosto no... no... Oh, a Camila trouxe o celular aqui.
1: Passa direitinho, né?
3: No Vila Lobos, aqui, né? No estacionamento do Shopping Vila Lobos. Vou fazer no Tom Brasil dia 5 de setembro e em Alphaville 2 de agosto. Quer dizer, você, você no palco e todo mundo dentro dos automóveis, é isso? Todo mundo dentro dos automóveis. Vai ter Curitiba, Salvador também e Campinas, é isso aí. Eu tava bem preocupado quando, quando voltou, principalmente porque eu tenho um show que funciona muito no teatro, né? Então, você fazer esse mesmo show para os carros é um negócio que dá até uma tristeza. Aí eu falei, pô, vou escrever um show novo sobre a quarentena, só sobre isso que tá acontecendo. E é isso que eu tenho feito. Assim como a Dani, eu também fiz uma série só que pro
0: pro IGTV, chama Quarentenados, está muito legal. E vocês dois estão fazendo programa de rádio aí em esquema de home office, né? Exatamente. como Como se diz em Portugal, teletrabalho aqui, que a gente fala português, é home office, né? Claro.
2: Sim, exatamente. Estamos com um programa na rádio, é o The Rabins, e a gente conta, basicamente, assuntos factuais e tenta brincar, né? Com tudo isso, do jeito que dá. Às vezes a gente pega uma pilha, mas a gente tenta brincar e enfim, tudo com muito bom humor e músicas muito boas, porque sou é eu que faço
0: peixe. é, por enquanto <risos> tá vendido o peixe, muito obrigado obrigado Rabin Dani querida, adorei te ver também obrigado, beijos na porque... Camila, beijos pro Richard e dizem que vai passar então, vai. vamos acreditar que vai passar ah,
1: daqui Ué. a quatro
3: anos tá tudo bem
1: para não <risos> obrigada Bial <miami>. obrigada <risos> beijo, beijo beijo
0: pra vocês também beijo, até a próxima, valeu gostou da conversa? no Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou, até lá